0: Então vamos lá, pegue por favor sua Bíblia, abra no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 21. Lucas, capítulo 21, nós vamos ler os versos do 1 até o 4, tá? Acompanhe com bastante atenção o que Deus nos diz na sua palavra. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar duas pequeninas moedas de cobre. E disse, afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Hoje, queridos, o título da nossa mensagem é, quem dá mais? Dar. Ou doar, né? Esse, querido, certamente é um dos verbos mais importantes da vida cristã. Por que que eu estou dizendo isso? Porque doar, dar o ato de você fazer uma doação, nada mais é do que a manifestação do amor verdadeiro. Se você parar para pensar, quando a Bíblia fala no ápice do amor de Deus, naquele versículo... Entre os crentes, o mais famoso, João 3,16, ele vai dizer o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então perceba que o amor, ele se manifesta por meio de uma doação. Deus, certamente, é aquele que ama mais. Amém? Consequentemente, pare para pensar e você vai ver. Ele também é aquele que doa mais. Ele lhe deu a vida. Ele dá o ar que você respira, Ele dá o alimento que você come, Ele dá a família que você tem, o trabalho que você tem, Ele lhe deu salvação em Cristo, Ele lhe deu o Espírito Santo, e Ele tem um paraíso eterno preparado para lhe dar quando o Senhor Jesus voltar. Amém? Então, queridos, Deus, para Deus, fica claro que doação é coisa importante, que dar é fundamental. E quando nós começamos a estudar nas Escrituras, nós percebemos que assim como Deus tem no seu caráter um coração que ama por meio da doação, Ele também espera que o seu povo tenha um coração parecido com o coração dele, porque Ele é nosso Pai. Nós somos feitos a sua imagem e o Espírito está reconstruindo cada vez mais essa imagem que o pecado apagou um, em certa medida em nossas vidas. Então, queridos, nós precisamos entender a importância do doar, precisamos entender a importância do ofertar. Porque quando nós fazemos isso, mais do que nunca nós parecemos com o nosso Pai. O texto que nós lemos, acabamos de ler, mostra uma doação que encheu o coração do Senhor Jesus de alegria. Jesus estava no templo, isso era comum, ele ia com os discípulos para o templo. E quando se fala em templo, não entenda aqui em templo de igreja, o templo de Jerusalém, o templo judaico. Né? E ele estava lá ensinando seus discípulos. E eles estavam próximo à tesouraria, onde se, onde se depositavam as ofertas. E tinha muitas pessoas fazendo ofertas nesse dia. Mas uma oferta chamou a atenção a ele de forma especial. A oferta de uma viúva pobre. E aquilo chamou a atenção de tal maneira que ele chega a declarar que aquela oferta pequenina daquela viúva era maior do que as ofertas de todos os ricos que tinham doado até então. Por quê? Por que Jesus olha para aquela oferta tão pequenina e diz, essa é maior do que todas aquelas outras? Porque aquela mulher tinha dado o seu melhor para Deus. Ela tinha dado sacrificialmente. E aquilo é visto por Jesus como um exemplo para instruir os seus discípulos. Então quero lhe convidar nessa noite a nesse texto perceber como nós podemos agradar o coração de Deus com nossas doações, com nossas ofertas, com nossas contribuições. E sermos encorajados a, com alegria, imitarmos essa viúva e estarmos sempre dando o melhor para Deus. Amém? Então, vamos ver o que que esse texto tem a nos ensinar. O que é que 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 esse texto ensina para nós? Que ofertar o melhor para Deus é, em primeiro lugar, expressar verdadeira devoção. Repita comigo, por favor. Ofertar o melhor para Deus é o quê? Acompanhe a leitura dos versos 1 e 2. Olha o que o texto vai dizer. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar duas pequeninas moedas de cobre. Queridos, a a história da viúva pobre, ela está aqui encerrando um conjunto de narrativas que vem desde a entrada triunfal de Jesus. Eu já ensinei aqui na igreja que a chave para você compreender a mensagem dos evangelhos é perceber o encaixe que o evangelista faz de cada narrativa. Então, aquelas narrativas são cuidadosamente costuradas para a partir desse conjunto de narrativas ele está ensinando verdade teológica. Então a ideia básica dos evangelhos é dizer quem é Jesus, o que ele veio fazer aqui, e o que significa ser discípulo dele, o custo do discipulado, o que significa segui-lo. Só que ao invés dele dizer isso por meio de frases, dizendo quem é Jesus e tal, como as epístolas fazem, ele faz isso ensinando por meio de histórias da vida de Jesus, situações vividas por Jesus. E aí... O que é que acontece? Por isso que eu não posso simplesmente recortar a história da viúva pobre. Para entender mais amplamente o seu sentido, eu preciso conectá-la dentro do seu contexto de narrativas. E por isso que eu quero só lhe situar nisso. Qual é o quadro que o evangelista está pintando com essas narrativas? Que começa lá no capítulo capítulo anterior, né, no capítulo 19, no verso 28. O evangelista vai dizer o seguinte... Ele ele começa descrevendo uma cena real. Jesus, o rei, montado no seu chumentinho real, né? entrando na cidade real. Entrando na cidade. Então, a ideia dessa cena é a ideia de um rei no seu triunfo a caminho da coroação. Né? A, a, A alusão que os evangelistas querem fazer. Ele é o rei legítimo conforme a profecia de Zacarias, que o rei viria montado no jumentinho, cria de jumenta. Então, começa nisso, e e está muito bonito, é uma cena que chega alegre o coração, né? Osana, Osana, bendito que vem em nome do Senhor. Mas, queridos, logo depois dessa cena, a coisa já fica feia. Porque Jesus, o rei, chega na cidade, mas ele encontra a sua cidade num estado deplorável. Havia um sistema religioso doente, falido, que estava oprimindo a vida das pessoas. E estava conduzindo as pessoas à perdição. E aí resultado dele mal chega, já dá de cara com as pessoas vendendo no templo e faz aquela purificação. Você lembra lá né, do chicote gospel, né, o cacete como no centro. Então você deve lembrar da história, né? Em seguida vem a narrativa da figueira, deixando claro que como aquela figueira que morreu e nunca mais vai dar fruto, aquele sistema religioso também está com seus dias contados. Em seguida vários líderes vêm afrontar Jesus, vêm fazer perguntas para encurralar Jesus, para ver se pega Jesus no erro. E aí essas narrativas vão costurando esse quadro caótico de uma religião feita. Uma religião guiada por líderes corruptos em, seu, em sua conduta, infiéis em sua teologia. Pessoas hipócritas em sua devoção. Era esse o judaísmo que Jesus encontra na sua cidade. Depois que ele vai, que Lucas vai mostrando para a gente, né, amarrando essas narrativas... A conclusão disso nada mais é do que uma pintura mais resumida desse quadro, que nós vamos ver no final do capítulo anterior, do capítulo 20, quando ele diz assim, cuidado com os mestres da lei. Essas são as palavras que antecedem imediatamente a história da viúva pobre. tá? Cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas viúvas, e para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. Queridos, esse sistema estava fadado a receber o juízo de Deus e ruir. E isso vai acontecer exatamente no capítulo seguinte, logo depois da oferta da viúva pobre. Quando Jesus diz o quê? Jesus olha para os seus discípulos e diz, está vendo esse templo, esse templo tão bonito? Ele não vai ficar pedra sobre pedra. A destruição do templo seria um marco do ruí daquele sistema religioso falido. Aí a pergunta que se faz é o que, é que a viúva pobre está fazendo nesse meio? Né? Qual é o papel dessa narrativa aqui, queridos? Essa narrativa é muito importante. Porque essa narrativa da viúva pobre vai mostrar exatamente o oposto desse sistema que está fadado a falir. Enquanto os os mestres da lei aqui, representam todo esse sistema de de uma religião falsa, de um amor falso, de uma devoção falsa, essa viúva pobre, mostra para quem Jesus veio. Para os verdadeiros israelitas, que amam verdadeiramente o seu Deus, e que praticam a verdadeira devoção. Então, essa viúva é... Me desculpa o trocadilho, o outro lado da moeda. (risos) Essa viúva é o contraponto. Jesus mostrando, tudo isso vai ruir. Mas existem aqueles para quem eu vim. O que é que me chama a atenção, especialmente, nessa narrativa? É que os evangelistas, para mostrar o lado bom, para mostrar o verdadeiro amor, para mostrar a verdadeira devoção, para mostrar o verdadeiro relacionamento com Deus, ele não escolheu uma mulher que profetiza. Ele não escolheu uma mulher que ora, né, que podia ser uma mulher que orasse muito, né? Ele não escolheu uma mulher, sei lá, que estava ali jejuando há vários dias. Não. Ele escolhe uma mulher que faz uma oferta financeira. E o que é que isso nos ensina? Isso nos ensina que, ao contrário do que algumas pessoas pensam, oferta financeira é coisa espiritual. Oferta financeira é amor ao Senhor. Oferta financeira é verdadeira devoção. Oferta financeira é sinal de um verdadeiro relacionamento com Deus. É essa mulher que Deus escolhe para colocar como exemplo de uma verdadeira devoção, diferente dos mestres da lei. Sabe, queridos, é é, é impressionante, sabe? É impressionante como esse assunto é alvo de controvérsias. Aliás, deixa eu dizer uma coisa a vocês, se você está visitando a igreja hoje, você foi sorteado. Porque eu acho que faz bem uns dois anos que eu não prego sobre esse assunto. Eu falo pouquíssimo sobre esse assunto, aliás, eu deveria até falar mais. Mas a gente que é pastor batista, que leva Deus a sério, que quer ensinar a palavra com seriedade, a gente tem muito medo de ser associado a essas figuras que tem por aí, né? Já pensou, né? O pastor está pregando hoje sobre oferta, pregando sobre dinheiro, aí o pessoal sai daqui dizendo, ah, eu estava ali ouvindo a pregação de Emanuel Macedo, né? Então, assim, é, é uma situação um tanto quanto delicada, né? E, as, e a gente termina evitando, mas olha, deixa eu dizer uma coisa para você... Nós aprendemos aqui nessa passagem que para Deus ofertar é tão importante quanto qualquer outro exercício de fé. É devoção, é amor, é relacionamento com Deus. Você nunca vê ninguém dizendo, ninguém ficando com raiva porque o pastor pregou sobre oração, vê? Não vê, né? Você não vê, não vê ninguém ficando com raiva porque o pastor pregou sobre a importância de ler a palavra? Você não vê ninguém ficando com raiva, ah, esse pastor é muito conveniente e tem coisa deselegante falando de louvor? Coisa deselegante, falando de oração, você não vê isso. Mas quando fala de dinheiro, no instante aparece os contrários. E aí vai dizer, ai, ah, que é isso? Deus não precisa de dinheiro. Esse negócio de dízimo não é importante, esse negócio de oferta não é importante. Que coisa deselegante, esse pastor falando sobre dinheiro. Queridos, entretanto, essa passagem deixa claro para nós... Que ao contrário do que algumas pessoas pensam, ofertas financeiras são importantes para Deus. São expressões genuínas de adoração. Eu eu, eu me lembro, quando os filipenses enviaram uma oferta financeira para Paulo. Você lembra? Se você já leu a carta de Paulo aos filipenses, você vai se lembrar. Olha o que Paulo disse acerca daquela oferta. Recebi tudo. E o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Queridos, Paulo compara dinheiro ofertado, aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, Os holocaustos, o animal sobre o altar, a fumaça subindo como adoração. Para Paulo está claro, aquilo ali é espiritual. Aquilo ali é adoração. Sabe, queridos, nessa questão de, de contribuição, um dos maiores exemplos na minha vida é a minha sogra. A minha sogra é uma pessoa, assim que leva isso a sério, ao extremo. Na época, o meu sogro, ele tinha uma propriedade e ele montou, fez um projeto, construiu para alugar para prestadoras de serviço da Petrobras lá. Quando ele conseguiu alugar, aí ele foi sentar com ela na mesa. E aí, como é que a gente vai fazer com esse dinheiro? foi uma renda nova, que chegou na família, a minha sogra só disse o seguinte, ela fez, o dízimo é do Senhor, o resto a gente vê. Ela é desse jeito. A minha sogra é uma pessoa que, ela veio começou a usar cartão de crédito um dia desse, porque a pandemia meio que obrigou, né? Aí você termina sendo obrigado a isso. Mas a minha sogra não gostava do negócio de cartão de crédito, tudo dela era com dinheiro. Se for no supermercado, é com dinheiro. Se for o tudo dela era com dinheiro. Ela não gostava da história de cartão de crédito, não. Eu não sei se ela achava que era a marca da besta, mas acho que não, porque ela agora está usando, né? Então, acho que não, não era isso não, era só porque ela não gostava mesmo. Mas, enfim, é, quando a minha sogra ia no supermercado, numa loja, alguma coisa, comprar uma coisa, quando vinha o troco, e às vezes você não recebe no troco aquelas cédulas bem novinhas, né? Nossa, ela pega, ô oh, maravilha, guardava com todo cuidado, é para o dízimo. A minha sogra passa o mês inteiro guardando as melhores cédulas para entregar o dízimo no final do mês. Sabe, queridos, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu tenho certeza que Deus recebe isso como adoração. Eu tenho certeza que o coração de Deus se alegra com o tamanho amor daquela serva que não somente se preocupa em ser dizimista fiel, mas quer dar para Deus até as melhores cédulas. Como é que está a sua devoção nessa área? Você tem sido um dizimista fiel? Se não, por que não? Assuma para você o desafio de considerar suas contribuições financeiras tão importantes quanto suas orações. Tão importantes quanto o seu aprendizado da palavra. Tão importantes quanto o louvor que você oferece para Deus no culto. Queridos, contribuição é dispensável. Porque contribuição é adoração. E a adoração é indispensável. Amém? Então... Ofertar o melhor para Deus é expressar verdadeira devoção. Segunda coisa, ofertar o melhor para Deus é aferir o verdadeiro valor. Preste atenção aqui. Vamos dizer esses dois, por favor, para você ficar acordado comigo. Vamos lá. Ofertar o melhor para Deus é, primeiro. Segundo. Vamos ler os versos 2 e 3 agora. Olha o que o texto diz. Viu também uma viúva pobre colocar duas pequeninas moedas de cobre. E disse, afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Queridos, no templo de Jerusalém tinha um compartimento, uma sala grande, onde ficavam as caixas de ofertas, tá? É aquilo que vai ser chamado, no Antigo Testamento, de casa do tesouro. Lembra quando o Malaquias faz trazer todos os dízimos a casa do tesouro? Né? Então, a casa do tesouro é esse quarto grande, onde ficavam ali as caixas de oferta. Na verdade, a palavra grega que é utilizada, tanto para a caixa onde você coloca a oferta, quanto para o local onde aquelas caixas estão, é gasofiláquion, que é de onde vem a palavra gasofilácio. Tá? Então, essa era a ideia. E no ou na tesouraria, tinha um levita especialmente designado pelo sumo sacerdote para receber as doações, receber as ofertas, os dízimos, etc. E aí, como era que o procedimento funcionava? tá Como era que o procedimento funcionava? O esquema era o seguinte, o ofertante chegava lá, né? com o valor, diante do, do tesoureiro, né, do, do, daquele levita encarregado disso, que em grego era gasofilax. Tá? Então, o ó, é o local e o gasofilax era o funcionário, o levita encarregado dessa função. E aí, você chegava para ele, declarava em voz alta o valor da oferta, entregava na mão dele, ele conferia para ver se estava certo, se era do jeito que você falou, tá? via se não tinha nenhuma moeda falsa, porque na época já se existia falsificação de dinheiro. tá? E aí você também dizia o motivo da sua oferta, se era o seu dízimo, se era uma oferta especial de gratidão, se era uma oferta especial por ocasião da Páscoa, por ocasião de alguma festa, etc. E aí, resultado, qual era a ideia de você falar isso em voz alta? A ideia era somente para o sujeito saber, olha, eu tô, estou tô trazendo aqui 50 denários por uma oferta de gratidão, p- porque Deus me abençoou, etc. Aí o cara ouvia, aí o cara ouvia que era 50 denários e conferia, só isso. Só que muitos hipócritas, porque você percebe, quando você vê o Novo Testamento, você vê que o sistema religioso era corrompido, a liderança era hipócrita e isso favorecia os, os praticantes da religião de serem assim também. Então, muitos aproveitavam aquele momento para esbanjar, fazer um hashtag ostentação, né, porque estavam fazendo ofertas grandes. Então, isso meio que acontecia. Era para o sujeito só chegar lá e dizer, 50 denários, oferta de gratidão. Mas ele chegava e dizia, 50 denários. Ainda pegava o celular, fazia um selfie. E botava lá na hashtag oferta ostentação. Né? Aí, diante disso, as pessoas usavam aquele momento para se exibirem, etc. Aí vocês imaginam, queridos, a vergonha daquela viúva de participar desse momento. Vocês não têm noção de como era pouco que aquela pobre estava dando. Na, na Bíblia diz, na NVI diz duas. Pequenas moedas de cobre, mas na verdade tem um, 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 uma cifra monetária para isso, eram dois leptos. E o lepto era menor de todas as moedas. Para você ter noção, dois leptos equivaliam a um quadrante, que era o centavo da moeda romana. Tá? Então, um lepto era tão pouco que na religião lá, no templo, a oferta mínima permitida era de dois leptos. Porque se você desse só um, aquilo ali ia ser considerado completamente ridículo, que não servia para nada. Pelo menos você tinha que dar dois leptos. Então aquela mulher estava naquele momento entregando a menor oferta permitida. Menos do que isso, ela ia ser enxotada da lei. Imagine, né, os ricos lá tudo dizendo, 100 denários, 50 denários, aquela mulher chega a ver dela. Dois leptos, O que, minha senhora? Dois leptos. Como é que é, minha senhora? Dois leptos. E o cara, ah, tá. Joga ali, vá, põe ali. Pode depositar. Queridos, eu fico pensando que talvez até... Algumas pessoas ali, talvez até algum dos discípulos de Jesus que estavam ali. Porque se você for lá para Marcos, você vai ver que Jesus estava sentado mesmo na frente da tesouraria. Eu fico pensando que alguém disse, eu não tinha coragem de trazer uma oferta ridícula dessa. Faz até vergonha trazer tão pouco. Mas aí de repente, eles são surpreendidos com as palavras de Jesus. E Jesus vai e diz diante deles que aquela oferta era maior do que as ofertas de todos os ricos que tinham ofertado antes dela. Por quê, queridos? Porque Deus, para Deus o que importa, não é quanto você dá. Deus não fica comparando o que você dá com o que Cicrano dá, com o que Beltrano dá. Para Deus o que importa é se aquilo que você está dando é de fato o seu melhor. É de fato uma expressão de prioridade para Deus. É de fato uma expressão da importância que a obra de Deus tem para você. É isso que importa para Deus. E não quanto você está dando. Sabe, é... Eu, eu, quando eu estudava na Palavra da Vida, lá em, no, no estado de Pernambuco, ah, eu fui algumas vezes na, na cidade próxima, lá, que era a cidade de Carpina, e tinha um pastor lá, super gente boa. E esse pastor uma vez contou uma história para a gente muito interessante. A igreja deles era uma igreja pequena. Eles não podiam ter funcionários. E a limpeza era feita por uma irmã, bem pobre, uma irmã muito necessitada, Mas que fazia isso com todo amor do mundo. Todo sábado ele ia lá fazer uma faxina na igreja para no domingo ter o culto. E aí resultado, o pastor vendo aquilo, se repetindo várias vezes, ele reuniu a liderança e disse, gente, nós precisamos dar alguma coisa para essa irmã. E aí eles decidiram pagar 20 reais por faxina. E aí resultado, ele foi e avisou ela, olha minha irmã, a partir da próxima semana você vai receber 20 reais por cada limpeza que a irmã fizer aqui. A igreja decidiu, tal, ela, ô pastor, glória a Deus. Deus sabe o quanto eu estou precisando. E aí foi, chegou o sábado, ela fez lá a faxina como fazia toda semana. Quando terminou, o pastor chegou com os 20 reais para dar a ela. Quando o pastor ia chegando, ela pôs a mão no bolso e já sacou uma nota de 2 reais que ela tinha arrumado para trazer. O que é isso, minha irmã? Meu dízimo. Chega e encheu a boca para dizer. E ele disse que caiu na besteira. De olhar para ela e dizer, minha irmã, não precisa. Isso é tão pouco para você. Né? Você já ganha tão pouco. Aí ele me contando, ele disse que ela botou o dedão na cara dele assim. Aí disse, pastor... Não me tire o privilégio de dizimar para o meu Senhor. Sabe, queridos, aquela mulher sabia que aqueles dois reais estavam sendo recebidos com alegria pelo seu Deus. Ela sabia que o importante não era ser dois reais o importante era que para alguém como ela, aqueles dois reais, era de fato muito, era o melhor, e Deus considera isso, então meus irmãos, isso me motiva demais, sabe, quando eu vejo as pessoas que já entenderam esse senso de valor, Pessoas extremamente pobres, pessoas que vivem com menos de um salário mínimo, mas que têm a maior alegria do mundo de contribuir. Nos meus 15 anos de pastorado, eu tenho cruzado com pessoas assim. E isso me inspira, e isso me motiva a quando o meu salário cai na minha conta... Eu não ir nem olhar as contas que eu tenho para pagar. A prioridade número um é o dízimo do Senhor. Na verdade, dízimo é que nem bola de basquete. Dízimo é só para quicar na conta. Né? Cai lá, pum, você já entrega para o Senhor. Para não dar nem tempo de ser tentado. Sabe, meus irmãos... Isso isso eu digo, não não tenho orgulho nenhum nisso, é para a glória de Deus, é graça do Senhor. Mas eu tenho autoridade para falar sobre esse assunto. Porque, meus irmãos, em todo esse tempo que o Senhor tem me agraciado com renda, desde que eu conheço o Senhor, eu tenho sido dizimista, fiel, todos os meses. E eu me sinto ainda mais motivado quando eu vejo pessoas como essa senhora lá da igreja, que do seu pouco do e como Deus recebe como muito eu fico eu tenho convicção de que para Deus aqueles dois reais valia mais do que dois milhões de reais Amém então contribua o que vale é o melhor da sua realidade esse isso é o que tem valor para Deus não se preocupe com quanto é comparando-se com ninguém é você e você Você e Deus. E e é é um exercício de intimidade muito bacana, sabe por quê? Porque ninguém sabe o que você tem mesmo. Ninguém aqui está procurando saber quanto você ganha. Aliás, deixa eu lhe dizer que talvez alguém aqui não saiba disso. Mas eu não faço a menor ideia de quem é dizimista na igreja. Eu sou pastor há 15 anos. Eu nunca soube ninguém... Que entrega ou que não entrega, ou quanto dá ou quanto não dá. Pode perguntar à tesoureira, Nadir. Nadir, quantas vezes o pastor chegou aqui perguntando a você, quem é desimisto na igreja? Não faça a menor ideia. Se você contribui, se você não contribui. Porque, queridos, eu não me sinto no direito de invadir uma coisa tão íntima de você com Deus. É a sua, a sua relação com Deus. Eu tenho que ensinar sobre isso. E exortar. E aí, lógico, em algum momento vai cair uma carapuçazinha e é bom, porque não sacoleja. Mas é você e Deus. Eu não faço a menor ideia. Se você nunca contribuiu, nem nunca contribuí, eu não faço a menor ideia. Então, para mim. E por que, que eu faço isso? Porque eu sou pecador, gente. Talvez você não saiba, você olha para mim tão santo assim. Talvez tá você não sabe, mas eu sou pecador. E tenho um certo talento para o pecado. Então vai que eu comece a querer tratar diferente quem contribui com mais. Eu corro esse risco. Então, para não ter o perigo, eu não quero nem saber. Está entendendo? Então, com isso, o seu dízimo ainda fica mais significativo. Porque não vai mudar nada se você contribuir ou não, com a maneira como eu trato você, como eu me relaciono com você. Não vou fazer cara mais bonita, cara mais feia. É só você e Deus mesmo. E essa intimidade vai agradar ainda mais o coração dele. Amém? Então essa é a ideia. Ofertar o melhor para Deus é expressar a verdadeira devoção, aferir o verdadeiro valor. E por último, é entregar o verdadeiro amor. Repita comigo por favor. Ofertar o melhor para Deus é? Verso 4, para encerrar. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Queridos, olha só. No Israel antigo, a coisa era muito difícil para uma viúva. Porque, pensa comigo, não existia essa ideia né, que existe hoje da mulher trabalhar do mesmo jeito que o homem. Então, você tem uma coisa que a nossa sociedade hoje é, não encoraja, é a mulher depender de um homem para sustentá-la. Né? Então, há, há, inclusive, até uma certa pressão para pessoas como a minha esposa, que exercem a digníssima função de dona de casa, é, às vezes ela até se sente meio pressionada, como se fosse meio que de categoria inferior, né? Porque existe muito isso, né? Mas naquela época, queridos, não existia. Os postos de trabalho eram somente para homens. Toda mulher precisava casar para ter alguém que lhe sustente. Essa era a lógica. Consequentemente, para uma mulher ficar viúva, era automaticamente entrar numa condição de vulnerabilidade. Se o seu marido fosse rico, os bens iam para os filhos. A esposa não era herdeira do marido. Não era assim o sistema. Agora os filhos tinham o dever de sustentar a mãe. De cuidar da mãe, de prover todas as necessidades da mãe. Então essa era a obrigação. Só que muitas viúvas não tinham filhos. Ou pior ainda, tinham filhos crianças. Aí ali você tinha o quê? Além da viúva, os órfãos. E por isso que você vai ver tanta Bíblia dando essa ênfase. Cuidar do órfão e da viúva, cuidar do órfão e da viúva. Esse era o problema social maior daquela época. E aí, o que, qual era a esperança que uma mulher viúva tinha? Primeira coisa que ela ia sonhar era arrumar outro marido. Se ela conseguisse casar de novo, maravilha. Tá? Mas se não, as opções dela seriam se vender como escrava, se ela tivesse ainda alguma condição de força de trabalho, um trabalho doméstico, alguma coisa assim, ela se vendia como escrava e assim ela estava garantida um teto e alimento. Outra opção, prostituição, que era uma coisa, que era um recurso também, naquela época. E a outra opção, mendicância, pedir esmolas. Essas eram as opções que uma viúva tinha. Essa mulher não casou de novo. Se ela tivesse casado de novo, ela nem ia ser chamada de viúva. Ela não casou de novo. Ela muito provavelmente não era prostituta. Se ela fosse, não permitiriam nem a entrada dela nas dependências do templo. E lá naquela cidade, todo mundo sabia quem era isso. Todo mundo sabia. Então, talvez ela fosse escrava, mas isso aí seria seria mais natural se esperar que o texto mencionasse que ela era uma escrava. Então, queridos, o mais provável é que ela era uma viúva mendiga. Uma viúva que dependia de esmolas para viver. Aí o que é que me chama a atenção aqui? É que tem um Talmud antigo, a, o judaico, e Talmud são coleções de ensinos, né, de histórias e de ensinos da, do, do judaísmo. Tem um Talmud antigo que diz que era determinado um valor mínimo para a cidade de esmola. Havia tipo uma esmola mínima. E adivinha qual era o valor dessa esmola mínima? Dois leptos. Exatamente o valor que essa mulher está entregando. Então, queridos, prestem atenção no que eu estou dizendo. É possível, aliás, eu ouso dizer que é provável que essa mulher estava depositando naquele gasofilácio a esmola que ela conseguiu naquele dia. E como a lei exigia, não a lei de Moisés, mas a lei do do templo, como a lei exigia que a oferta mínima tinha que ser de dois leptos, ela não poderia dar um lepto e ficar com o outro, sei lá, para comprar um pouquinho de grão de trigo tostado para comer e não morrer de fome naquele dia. Ela teve que dar os dois. E aí, diante disso é que a gente vai perceber por que Jesus disse aquelas palavras. Na NVI, diz, Jesus fala, né, que ela deu tudo o que possuía para viver. Na NVI está assim, se você tem uma tradução mais antiga, vai dizer que ela deu todo o seu sustento. De fato, o sentido é esse. Mas, queridos, numa tradução literal do grego do Novo Testamento, a gente vai captar a ênfase das palavras, queridos. No literal, o que Jesus está dizendo é que aquela mulher lançou toda a vida que tem. A ideia de Jesus é que quando ela jogou aquelas duas moedinhas no gasofilácio, ela estava jogando a sua vida ali. Em que sentido? Por quê? Porque ela só tinha aquilo. Na hora que ela está pondo aquilo ali, ela está pondo sua vida em risco. Ela não sabe se vai ter algo para comer naquele dia mais. Então ela literalmente pegou a sua vida, colocou nas mãos de Deus e disse, Senhor, estou nas tuas mãos. Porque o que eu tinha, eu depositei como oferta. E o que é que me chama a atenção? É que Jesus não vê isso como uma coisa condenável. Isso é que me impressiona. Jesus não pega aquela situação e chega para os líderes religiosos do templo e dizem, tenham vergonha na cara explorando uma viúva dessa, desse jeito. Não, gente. Ao invés disso, Jesus chega para os discípulos e diz, está vendo ali? Isso é que é uma oferta de verdade. Isso é que é amor de verdade pelo Senhor. Jesus usa aquela mulher para inspirar os seus discípulos. Eu não estou dizendo aqui que é para você pegar todo o seu rendimento, colocar na igreja e fazer seus filhos passar fome. Eu não estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo aqui é que Deus se sente amado quando você oferta e aquilo é sacrificial. Deus se sente amado, Deus se sente adorado, com uma oferta sacrificial. Hoje em dia, as pessoas não gostam muito dessa ideia de sacrifício, né? Então, é muito comum você ver gente dizendo, ah, Deus não quer ninguém se sacrificando. Deus quer que a gente seja feliz, né? Deus não quer ninguém se sacrificando, já chega da história de sacrifício. Não, deixa eu dizer uma coisa para vocês, olha, presta atenção. De fato, sacrifício para expiação de pecado, Jesus já resolveu. Amém? Então, aquele sacrifício do Antigo Testamento, do sangue ser derramado, como oferta de expiação de pecado, não. Jesus se ofereceu uma vez por todas. E resolveu o nosso problema. Mas o engraçado é que o Novo Testamento, quando vai falar da vida cristã, várias coisas são faladas, são descritas, Como sacrifício. Romanos 12, 1. Que vocês se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável. Hebreus 13, 15. Ofereçam sacrifícios de louvor. E aquele texto que nós já lemos de Filipenses 4, 18. A oferta dos filipenses é considerada por Paulo como uma oferta sacrificial. Um sacrifício. Então perceba que a ideia de Deus é, não, o sacrifício do meu filho, já garantiu a vida eterna de vocês, já pagou o preço pelo pecado de vocês, mas vocês precisam viver uma vida de sacrifício para mim. E gente cheio de versículo falando isso. É o sacrifício da vida, é o sacrifício da oferta, é o sacrifício do louvor. Por que que Paulo considerava que essa oferta dos filipenses era sacrificial? Não apenas Paulo tem em mente a ideia de, de Deus receber como adoração, mas a ideia de ser sacrificial. Por quê? Por que, queridos, Paulo conhecia os filipenses? Filipos era a capital da província da Macedônia. Então, a igreja de Filipos era a principal igreja da Macedônia. E olha o que Paulo diz acerca das igrejas da Macedônia, quando ele vai falar de uma oferta que ele estava recolhendo nas igrejas para levar para Jerusalém. Olha o que é que ele diz. Para os Coríntios acerca das igrejas da Macedônia, ou seja, acerca dos filipenses. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Queridos, Paulo dizendo para os coríntios, que os macedônios, os filipenses, dentro desse pacote, Eles eram extremamente pobres. Mas na proporção da pobreza, eles foram extremamente generosos. Deram tudo o que podiam e até mais do que podiam. Mas por que que eles fizeram isso? Porque eles consideravam um privilégio participar. Então Paulo disse que eles suplicaram. Paulo, parece até que eu estou vendo a cena da irmã lá da faxina, né? Não me tire esse privilégio. E os filipenses ali diante de Paulo, Paulo não nos tira esse privilégio. Nós queremos contribuir, nós queremos ofertar. E essa oferta difícil, desafiadora, essa oferta sacrificial é recebida por Deus como aroma agradável, como adoração. Sabe, meus irmãos, essa, esse princípio é um princípio fundamental na nossa devoção, na nossa vida com Deus. A gente vê esse princípio muito de forma interessante também na vida de Davi, no Antigo Testamento, né? Para a gente também entender que você não só agrada a Deus se você for pobre, você também agrada a Deus se você for rico. Desde que a oferta seja com o mesmo princípio. Olha que coisa interessante, essa, essa, esse episódio, Davi tinha vencido uma batalha. E ele resolve fazer um altar e oferecer sacrifícios a Deus, só que ele estava longe de casa. Ele nem tinha um pedaço de terra para construir um altar, nem tinha animais para sacrificar. E aí ele vê um homem chamado Araúna, que morava na região onde ele estava, que tem uma propriedade, que tem gado. E ele vai falar com Araúna para comprar um pedaço da terra para construir um altar e comprar dele animais para poder fazer o sacrifício. Só que o homem fica com medo, era o rei Davi, né? E o homem diz, não rei, você não precisa me pagar nada, pega o que você quiser, é tudo seu. E o rei disse, de jeito nenhum. Olha o que é que ele diz, não, faço questão de pagar o preço justo, não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Sabe, ser é muito inspirador, gente. Davi dizendo, não, você é doido. Eu, vou, eu não posso oferecer para Deus o que não me custe. Eu quero oferecer para Deus o que me custa. Não vou aceitar seus bois e sua terra. Eu vou comprar. Porque eu quero oferecer para Deus aquilo que me custa. Eu fico perguntando, queridos, por que, que Deus se sente amado quando alguém lhe presta uma oferta sacrificial? Eu vejo duas coisas como resposta a essa pergunta. Primeira coisa, porque quando você tem coragem de dar uma oferta sacrificial, fica muito claro quem é prioridade para você. Deus é prioridade. E a segunda coisa, quando você dá uma oferta sacrificial para Deus, você está expressando com aquela oferta que você confia, que Deus vai suprir as necessidades da sua família. Que é Deus quem lhe sustenta. Sabe? Então, perceba que, se a gente parar para pensar, quais são as duas coisas essenciais de uma relação de amor com Deus? Entrega, devoção, né? E aí quando eu falo em entrega, eu não estou pensando só em dinheiro, estou pensando em serviço, estou pensando em, em vida, em tempo, etc. Mas a, a minha relação de amor com Deus basicamente é isso, é devoção e confiança, dependência. Os dois Ds, né? Devoção e independência. O dízimo lhe dá a oportunidade de exercer as duas coisas ao mesmo tempo. Ofertar lhe dá a oportunidade de exercer as duas coisas ao mesmo tempo. Você está se devotando a Deus e expressando sua dependência Dele. Esse senso de dependência na contribuição é uma coisa que Deus quer que a gente viva. Lembra de Malaquias? Na profecia lá de Malaquias, combatendo a infidelidade no dízimo, quando ele diz, e fazei prova de mim. Ou seja, Deus dizendo, olha, vocês precisam me entregar e precisam confiar que eu vou cumprir meus compromissos assumidos na aliança que eu fiz com vocês no Sinai. Eu assumi o compromisso de ser o Deus que abençoava a terra de vocês, que ia suprir as necessidades de vocês, que ia encher os celeiros de vocês. Então vocês, ou confiam ou não confia. Da mesma forma, Paulo transmite essa confiança para os filipenses por causa daquela oferta, no verso 19 do mesmo capítulo que a gente estava lendo. Vamos ler todo mundo junto? que esse texto é sensacional. Vamos ler todo mundo junto? Um, dois, três e já. O meu Deus... Você crê nisso? Você vive isso nos dízimos e nas ofertas. Você vive isso nas suas contribuições. Põe a sua fé em prática. Queridos, concluindo, vamos ser sinceros. Não é fácil ser dizimista. Não é fácil. Se você olhar para as contas, <risos> e quando você começa a dizer, rapaz, 10%, aí meu coração, É desafiador. Não é é um negócio assim, ah, tranquilo. É desafiador. Você atinge esse nível quando você persiste, 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 e vai progredindo, amadurecendo, até que aquilo ali é leve para você. Mas não é automático. É desafiador. Tá? Não é fácil. Mas, queridos... O dízimo ele é especialmente importante justamente por causa disso. Porque quando você entrega, você está expressando: eu creio, não é esses 10% que vai ficar faltando para o meu sustento. Quem me sustenta é o meu Deus. É Ele que vai suprir. Então, meu querido, minha querida, presta muita atenção. Seja dizimista. Contribua com generosidade. Quando você oferece o seu melhor para Deus, você está expressando verdadeira devoção, porque contribuir é adoração. Amém? Você está aferindo o verdadeiro valor, porque você sabe que a sua oferta, mesmo pequena, pode ser grande para Deus. E terceiro, quando você oferece o seu melhor para Deus, você está entregando o verdadeiro amor. Porque contribuir regularmente é um sacrifício. E o verdadeiro amor é sacrificial. Talvez alguém aqui, ou nos assistindo pela internet, isso é, se já não saiu. né? Que aqui você fica envergonhado de se levantar, né? Então, por aí é bom que eu lhe prendo. Mas talvez alguém esteja pensando, mas rapaz, o pastor hoje tirou o dia para pedir dinheiro. Queridos, de fato, não é fácil abordar esse assunto. Mas, queridos, eu não posso, eu não tenho o direito de dizer para Deus, eu vou falar sobre essas coisas que a tua palavra diz e não vou falar sobre aquelas outras coisas que a tua palavra diz. Eu sou responsável diante de Deus para lhe edificar, lhe instruir, para você viver com fidelidade a vida cristã. E eu não vou deixar de cumprir minha responsabilidade. Contribuir é tão importante quanto orar. Contribuir é tão importante quanto louvar. Contribuir é tão importante quanto aprender a palavra. Eu preciso ensinar sobre isso. Eu prefiro que você saia daqui me chamando de Emanuel Macedo, do que depois Deus me perguntar, Quem lhe disse que você tinha o direito de não ensinar sobre isso? Eu quero encerrar mesmo agora com aquela narrativa tão significativa que é a narrativa do jovem rico. Você lembra da narrativa do jovem rico? Ela é muito bacana. Ela traz lições muito significativas especialmente nesse contexto aqui. Você você lembra da história? Um jovem, era dono de muitas riquezas, e ele vai até Jesus com, com muita vibração, porque ele queria mais de Deus. Ele queria entrar no reino. E ele vai até Jesus e ele cai de joelhos ali, né? E pergunta para Jesus o que é que ele pode fazer para entrar no reino. Essa pergunta é uma pergunta que não tem resposta positiva, porque não existe nada que eu possa fazer para entrar no reino, eu tenho que depender do que Deus faz. Deus fez por mim em Cristo, amém? Então não depende do que eu faço, depende do que Deus fez. Mas Jesus queria fazê-lo perceber isso. E aí Jesus diz, você conhece os mandamentos, aí Jesus começa a citar os mandamentos, e é interessante que o jovem se empolga honrarás pai e mãe ao jovem, estou dentro, estou dentro, faço isso seja a juventude, não adulterarás, estou dentro, Mas aí rapaz, estou dentro, eu assumo esse compromisso, faço isso seja a juventude, não matarás, estou dentro, e Jesus vai citando os mandamentos, né? e aquele jovem, estou disposto a assumir esse compromisso, mas quando Jesus diz para ele, faça o seguinte agora, já que você está dentro, Pegue tudo o que você tem, venda e dê aos pobres e depois me siga. Aí o jovem disse, estou fora. Porque aquele jovem estava disposto a fazer qualquer coisa por Deus, menos mexer no seu dinheiro. Ele amava o dinheiro. E ali Jesus provou para ele que ele não podia cumprir os mandamentos. Porque ele não era capaz de amar a Deus de todo o coração, toda a alma, toda a força, todo o entendimento. Porque ele amava mais o dinheiro. Queridos, infelizmente, tem gente hoje que repete esse padrão do jovem rico. E muitos nem são tão ricos assim. Orar, estou dentro. Chantar louvores, estou dentro. E para o culto, estou dentro. Diz uma oferta, estou fora. Você não pode assumir um compromisso seletivo com Deus. Você precisa levar a sério o seu compromisso em tudo que a palavra prescreve. E as contribuições fazem parte disso. Então, meu querido, minha querida, eu creio, você é de Jesus. Você é de Deus, amém? Se você é de Deus, você tem um coração que está sendo moldado para ser igual ao coração do pai, amém? O coração do seu pai é generoso. Desenvolva a generosidade do seu pai. Contribua com generosidade. Coloque isso na rotina da sua vida. E eu quero lhe dizer, Deus será tremendamente glorificado com essa sua atitude. Deus se alegrará da sua vida e Deus receberá como adoração. Não foi para isso que você foi criado? Para adorar? Não é para isso que você quer viver? Para adorar a Deus? Expresse isso, também por meio das contribuições, porque isso é adoração. Que Deus nos abençoe.